Tiesiog dariau elementarų dalykę, jau per prekybos tinklus ir tikrinu, už kur salotos atkeliauja. Ir kaip pamačiau, kad, kad ir vasaros metu, atrodo, yra pats sezonas augint, vis tiek matydau tiek Danijoje, tiek Lietuvoje, itališkas, ispaniškas salotas prie skuninės žalelės iš Izraelio, Kenijos. Kažkaip tas pasirodė pakankamai nenatūraliai, kodėl salotos šviežios produktas turi keliauti tiek daug. Labas, jūs klausotės užsidegę žmonės tinklalaidės apie marketingą biverslą. Aš, laidos autorė Monika Petravičiūtė, esu įkūrusi reklamos agentūrą HOT, kurioje ambicinga komanda siekia aukščiausių marketingo rezultatų. Daugiau apie mus www.užsidegežmonės.lt O šioje tinklalaidėje, kuri yra ką darai daryt gerai projekto dalis, aš visada kalbuosi su tai žmonėmis, kurių akis dega tikslais ir svajonėmis. Ir draugėmės žinoma, bandysime atrasti formulės, kurios padėjo tas svajonės pasiekti bei įgyvendinti. Labai daug kalbėsimės apie karjerą, verslą, marketingą, bet žinoma paliesime ir vidinės, asmeninės transformacijas, kurios neišvengiamai įvyksta pakeliui. O dabar kreipiuosi į visas moteris. Jei kada jau teisi, kad roksti daugiau, nori pasiekti to, apie ką kiti net bijo pasvajoti, tačiau nežini, kaip pradėti ir baimė tave nežmoniškai kausto, žinok, kad tokia yra visų pradžia ir tu nebūtinai tame turi būti viena. Noriu tave pakviesti į veiklių moterų klubą, kuri yrasi ką darai daryt gerai Ten bus ne tik bendraminčių bendruomenė, bet ir realios, praktika pagrįstos žinios, išlektorių, kurie kasdien kuria savo svajonių gyvenimą ir drąsiai dalinasi savo patirtimi. Užsukai ką darai daryt gerai ir išbandyk tris dienas nemokamai. Šios laidos pašnekovas Valentinas Civinskas, kuris šiuo metu Lietuvoje stato vieną didžiausių vertikalių ūkių Europoje. Jo įsteigta įmonė LeeFood kartu su Taivano partneriais pritraukė beveik šeši su pusė milijono investicijų. Šiame pokalbėje aptarsime visą tokio verslo kelionę, nuo to, kaip gimsta unikali idėja, iki to, kaip pritraukus investuotojus visas idėjas paversti realybę. Tai labas, Valentinai. Sveiki, Monika. Malonu. Pradėkim pirmiausia nuo to, kaip viskas prasidėjo tau. Papasakok daugiau apie save, kaip atsidūri tokio tipo versle. Kelionė pakankamai ilga buvo. Šiaip šiek tiek irgi prieš istorę, prieš tą visą verslo gimimą. Tai po Lietuvos mokyklos baigimo išvykau studijuoti į Angliją, finansų ekonomikos. Po bakalauro studijų persikeliau į, į Daniją, Kopenhagą, kur studijavau irgi finansų ekonomiką, tiesiog studijas. Vienu momentu suskaičiau nedirbau ketrose skirtingose vietose ir to pačiu studijavau ekonomiką. Tai buvo tikrai įdomus laikotarpis. Tuo metu būtent ir studijų laikais įkūriau nepelno siekiančią organizaciją, tai Buvau toks visą laiką ieškantis problemų ir sprendimų būtent rinkoje. Tai, ir galimybių. Taip, ir galimybių. Tai visą laiką stebėdavau iš esmės rinką, būtent rinkos problemas ir būtent kaip jas būtų galima įspręsti ir realizuoti. Ir kokie turbūt pokyčiai, ar ne, bus ateityje. Taip, tai tuomet būtent studijų laikais tai buvo gimusi idėja tiesiog bedirbant vienoje įmonė, pagal specialybę pastebėjau, kad šis mes didelės įmonės labai dažnai kreipiasi į konsultantus tam tikrų uždavinių ir tiesiog 
pamačiau, kad yra tikrai labai dideli užmokesčiai ir tiesiog vieną dieną paklausiau tuo metu savo vadovės, ką jie taip skirtingai daro nuo to, ką mes atliekam studentai dirbantis tuo metu nepilną tatu. Jis sakė, kad jūs nu, studentų darbai yra neką paprastesni. Tai to momentu irgi mačiau tiesiog rinkoje tokia, kaip galima sakyti, nišą, būtent taip sakant, sujungti studentus su įmonėmis ir būtent tą išmainyti, išmainyti žinias. Tai čia tokia prieš istorija, kaip būtent va, ta buvo visą laiką pas mane ieškojamas kažkokių, kažkokių nišinių dalykų. Ir verslo gyslelė irgi buvo visada, kaip suprant, ar ne? Taip, tai va būtent tas po studijų laikotarpio dar tiesiau tą veiklą iš nepelno pasidarėme pelno siekiančio organizaciją, bet Laikui bėgant tiesiog pamačiau, kad pradėjo skirtis vertybės šiek tiek, nes pirminė mano buvo misija tiesiog nepelno siekiant studentam gerą atnešti žinias, juos įdarbint po to. Tai šiek tiek mano vidinė tokia misija, vizija pradėjo kirstis, tai galų galė tada įsidarbinau investicinę banką, tuomet ten darbavausi kelerius metus. Ir būtent ten bedirbant dar 2019 metais išgirdojo apie vertikalų ūkininkavimą, tai nuskambėjo kaip toks futuristinis dalykas, kad pačiame mieste galima pastatyti gamyklą, sandėlį, ūkį ir aprūpinti būtent gyventojus salotomis. Tai tiesiog pradėjau domėtis, Kam viso to reikia, ar ne, ne, neužtenka mum laukų, žemės, šiltnamių, tos erdvės, kurios turim. Tai vat pradėjau tą gilintis. Skama labai futuristiškai iš tikrųjų ir ar Lietuvoje yra dar tokių ūkių, ar tai pirmasis toks ūkis bus? Tai, tai Lietuvoje yra, yra smulkesnių tokių vertikalių ūkių, kurie irgi bando, testuojasi, tai sakyčiau tokio mažo masto ūkiai, ūkeliai, o Mes einame iš karto prie tos ekonomijos, skaičiuojamės, kokio maždaug reikia masto gamyklos, kad būtų tiek pelninga, tiek būtų galima užimti reikšmingesnę rinkos dalį. O pasakyk dar taip įdomu labai partneriai iš Taivano. Kodėl? Taip. Kaip čia taip nutiko? Ar ten tokia gerai jau technologija išrasta, ar kažkas kitas priežastis buvo? Tai, tai sakyčiau, pasaulyje yra kelios įmonės, kurios eina tuo ekonominių finansais pagrįstų keliu ir taivaniečiai yra vienu iš tų įmonių, tai mes būtent tiesiog tuo momentu irgi patlikau rinkos analizę, kas galėtų mum tą visą know-how perteikti ir tiesiog susiradau būtent Taivano įmonė, nes tuo metu jie kaip tik irgi implementavo projektą Kopenhagoje, Tai buvo tas tiesioginis ryšys ir man, nes buvau būtent Danijui tuo metu, kur ir susitikau su Taivano atstovais ir partneriais. Tai vat nuo tada ir pradėjom tą mūsų visą komunikaciją ir jie yra vieni iš būtent šitos technologijos išradėjų. Jau nuo 2-8 metų pradėjo plėtot būtent šį, šį dalyką. Tas ir paskatino tos visos žinios. Jo, skamu, kad tikrai, tikrai labai labai inovatyvi idėja ir tokio didelio masto, žinai, Lietuvoje, tai dar klausimas, kodėl Lietuvoje, nes, na, Danijoje galbūt irgi buvo paklausų, sakyjau, buvo tas daryta, ar pats norėjai grįžti į Lietuvą ir kažką tokio parvežti, ar čia yra palankiausios sąlygos pasirodė, kodėl Lietuva? 
Taip, tai sakyčiau, va, tas ir buvo pirminis, kai aš pradėjau gilintis į, į tą problemą, kodėl būtent to reikia, tai tiesiog dariau elementarų dalyką. Jau per prekybos tinklus ir tikrinu, už kur salotas atkeliauja. Ir kaip pamačiau, kad to atrodo yra, kad ir vasaros metu atrodo yra pat sezonas augint, vis tiek matydau tiek Danijoje, tiek Lietuvoje, itališkas, ispaniškas salotas prieš, prieš kuninės žalelės iš Izraelio, Kenijos. Tai man kažkaip tas pasirodė pakankamai nenatūraliai, kodėl salotos šviežios produktas turi keliauti tiek daug. Aišku, visą laiką norėjau grįžti Lietuvą ir būtent čia buvo tas esminis lūžis dėl ko, dėl ko ir, ir grįžau. Tai būtent yra labai palankio sąlygos, nes nu, yra irgi labai aiškus Lietuvoje sezonimiškumas. Šiaurės Europos, sakyčiau, yra tam tikrai labai palanki, nereikia tokių atokių šalių izoliuotų, kaip, nu, tarkim, Singapūras, Hongkongas, sako, kur žmonių tankumas yra labai didelis, miestuose, va, tada jau logiška daryt tą dalyką, bet kaip būtent supranti dabartinę rinką ir kai suvoki, kad apie 70-80 procentų salotų yra importuojamos, tai tiesiog matai labai didelės galimybės ir nežiūri į tradicinius ūkininkus kaip į konkurentus, bet žiūri kaip sumažinti tą importo dalį ir aprūpint būtent vietinius gyventojus tą švežę ir kokybišką produkciją. Vietinę produkciją, bet to. Būtent vietinę produkciją, be jokių chemikalų, pesticidų ir kitų blogų dalykų, kengsmingų. Dar turbūt pašnekėsim apie tai, kokia ten technologija ir ten skonis, kokia žinai ir panašiai, bet man dar pradžioje įdomu, kaip tu nusprendi, kad viskas tikrai muš tos idėjas, nes idėjų yra daug ir būna tie žmonės, kurie nori kurti savo verslą, labai dažnai ten abejoja viena, trečia idėja, kurios simtis, retas, kuris, žinai, išdrįsta, skirti jau pilną savo dėmesį ir vos nepradėti ten dirbti vos nepilno atoto, pas tave tai reikėjo ir investuotojų surasti ir sakyta, tai kaip, kaip tu nusprendi, kad čia ta idėja? Taip, tai nuo 2019 gruodžio maždaug iki 21 metų pirmojo ketvirčio labai daug dariau analizių, pastačiau tokį pirminį verslo planą, kaip kas galėtų atrodyti ir sakyčiau, va tas lūžio momentas buvo, kai įsiunčiau pavyzdžius būtent iš vertikalaus ūkio Kopenhagoje Lietuvos prekybos tinklams ir kitiems potencialiems klientams. Ir būtent sulaukęs tą grįžtamą į ryšį ir atsiliepimą, e, supratau, kad kažką tikrai turim unikalaus, nes jie labai noriai kalba ir dalinasi savo skausmais. Nes nu, salotas yra pakankamai irgi ne, neprognozuojamas dalykas. Tai ar sausros kažkur Italijoje, ar Ispanijoje, ar kas, iš karto Delhi sumažė tas nestabilumas, tai jie pradėjo dalintis tai savo skausmais ir Supratau, kad čia ir yra ta galimybė, tai ta pačią dieną, kai buvo tas grįžtamasis ryšys, tiek žmonai, sakau, viskas čia tas kertinis momentas, jo, nutraukiam būto nuomo sutarti, pateikiu už darbo išėjimą, tai... Darom, žodžiu, tas nuomo. Darom dabar arba niekada, čia yra ta galimybė, kur visą laiką atrodo žmogus ieškai prasmės, o čia... Yra produktas apčiuopiamas, kuris 
bus kasdieniniame žmonių gyvenime iš esmės, tai nu toks... Tu labai iš tikrųjų pratingai padarėjai, pasitikrinai iš karto ar bus tas toksai poreikis, nes būna, kad žmonės įmės įdėjus tiesiog. Man labai patinka, nu tai va darau tą verslą, žinai, o parašiai, man labai įdomu, žinok, o kaip parašiai, tiesiog, ar kad planuojam tokį projektą daryt ateity ir ten ieškosim investiciją, ar kad jau turim vos, ne, ir tada sužinoji poreikį, nu čia gal labai detalė, bet įdomu, žinai, kokios taktikos imtis, kai bandai kalbėti su gigantais, nu ten Lietuvos. Sakydžiu, visų pirma, tai reikėjo parduot tą viziją kaip vis tiek turėjau ir tam tikrą ir tokį ne, ne pičdeką, bet prezentaciją, kas tai būtų per projektas, kaip gamyklą atrodytų, kokie yra privalumai, lyginant su italų ūkiais ar, ar kitais dalykais, tai vizijos pardavimas yra labai, labai svarbus ir nu, va, tas, tas būtent ir... Ir jėja, ne, visą tą pradžią. Taip, taip. O kaip tada su investuotojais visą kelionę? Kaip, kaip juos iš visų rasti? Žinai, daugeliui, man atrodo, žmonių, kurie klausia ar ten turi kokią nors idėją, tai kaip iš visų prasti, kad tai idėja, į kurią gali nu, daug investuotojų ne pačiam reikės pradėti? Ir kaip juos ir kur rasti? Nu, ko pradėti iš vis? Tai va tada, kai jau išėjau iš darbo ir jau tikrai nusprendžiau grįžti, atrodo, turi nu, tas grinai iš ekonomikos pusės tiekimas ir paklausa, atrodo, nu, turim tą sankirtą, kuri yra tas auksinis taškas, grįžau į Lietuvą, pamenu su bendrai, kurie jonerijum pradėjom ieškoti investicijų, ir aišku, grįžęs po devynių metų svetur, reikėjo dar kažkiek mėnesių man aplamai apsiprast, vėl prie Lietuvos tas pačios gyvenimo, tai Pirmas mėnesis, sakyčiau, Liepos buvo toks apsišlifavimas. Tada supratom, kad investuotojai jie pakankamai ilgai polisiauja, tai rūpliūtis irgi buvo toks iškritęs menuo. Ir bent jau lūkestis buvo prieš grįžimą, nu, tai atrodo, turi planą viską, tai jau iki metų galo tikrai susirinksim tą reikalingą kapitalą, kiek daugiau nei 6 milijonus. Bet realybėje yra šiek tiek kitokia, negražinant tikrai investuotam užtrunką laiko priimt sprendimo, ypatinga, jeigu suma yra reikšmingesnė. Bet atrodo, dabar visą tą procesą atsukus atgal, aš manau, kad taip pat yra sudėtinga surinkt milijoną, kaip surinkt ar šimtą tūkstančių eurų. Nu, labai, labai priklauso nuo pačios idėjos. Tiesiog mūsų idėja, jinai buvo pakankamai didelė, kad tiesiog orientuotis į tą didesnę sumą. Bet manau, kelionė yra labai panaši tų, kurie ieško ar šimto, ar penkių, ar dešimt milijonų. Aišku, ta suma, kadangi jinai didesnė, tai automatiškai investuotojom užtrunka daugiau laiko priimtą sprendimą. Ir turbūt reikia ne vieną investuotoją dažnai. Taip. Tai jo, mūsų tokiu atveju irgi ta, toks iššūkis buvo, kad Mes neturime kažkokio nu, proof of concept, to kažkokio, nežinau, mažo ūkelio, kur parodytume, kad viskas veikia, turėjome realiai pavyzdį Taivane, kurie jau nuo 2017 turi tą komercinę gamyklą, pelningai veikia, turėjom pavyzdį implementuotą Danijai, kad taip, tai veikia, salota auga, viską galima daryti. Tai atrodo, bandai tą idėją parduot, kad viską implementuosi ir čia. Tik tai 
Nu vis tiek tas atrodo užtrunka, kol perteiki tą viziją, atrodo vis, visi, visos tos varnelės, taip sakant, atrodo yra uždėtos, bet kai pradedi gilintis į detales, kitas iki gali su potencialiu investuotojų kalbėti ir, ir pusę metų ir galiausiai pasako, ne, tam, tam, dėl tam tikrų iššokių. Tai mūsų atveju, kadangi ta suma buvo ženkli, atrodo privatus angelai investuotojai rinkt po 50-100 tūkstančių reikėtų turėti 50-60 plus skirtingų žmonių. Tai atrodo, reikia reikšmingesnės sumos, bet tų privačių žmonių yra ratas ženkliai mažesnės, kurios galėtum kontaktuoti. O jau stambiem kapitalo fondą mes per maži. Ta prasme, kad mes ne tai, kad per maži, bet mes neturim jau veikiančio dalyko. Kai jau tai. turi veikianti dalyką, tada nėra problemų. Tai va, tas, tas ir buvo iššūkis. Tai jo, tai tų žmonių pakankamai mažas ratas ir kaip jos rasti, ar čia būtinos pažintis kažkokios, na, kad prieiti, žinai, sukontaktuoti kažkaip, nes visai ir paminėjai prieš mūsų pokalbį, kad dažniausiai tie tokie investuotojai net nebūtinai būna vieši. Jie nebūtinai yra linkedinė, žinai, pasirašę, kad aš va investuotojas kreipytės į mane. Tai kaip šitas procesas buvo? Mūsų atveju mes kontaktavome skirtingus fondus ir jeigu fondui tikrai patinka idėja, bet jie fiziškai negali, nu, dėl tam tikrų savo kriterijų, tai jeigu tikrai tą gerą kontaktą išplėtoja, tai būna tiesiog parekomenduoja privatiem angelam, pagal kurių galimybės galėtų būti būtent toks projektas, tai grinai, sakyčiau, tokių rekomendacinių pobūdžių, bet... Šis miestai buvo labiau toks, nu, ne tai, kad atsitiktinis kontaktavimas, bet tiesiog pasidarai tam tikrą sąrašą, kur galėtum potencialiai rašyti ir tiesiog rašai, rašai, atsakiniai klausimus ir galiausiai iš to platau sąrašo sumažėjai kitų kelių, kurių tau reikėjo pačioj pradžioj. Ok, tai kiek jums laiko užtruko ir kiek investuotojai atsirado, kad tas sumas rinktų? Mūsų atveju yra pakankamai paprasta struktūra, esame penki akcininkai, taip galima sakyti, tai keturi angelai ir tai vano tą patį įmonę, tai iš jų yra ne tik technologija, bet taip pat jie įėjo ir į akcininkai kapitalą, tai jie yra mūsų partneriai, tai nuo pačios pradžios, sakyčiau, tai tą rūpkiučio mėnesį buvo labiau tas vasarą apsišlifavimas, Tai patį investicinį raundą uždarėme 22 metų balandžio mėnesį. Tai vat, pirminis siekis buvo kažkai iki metų galo, tada šiek tiek užsivėlino, atrodo jau pasirašai pirminius tokius įpareigojančius dokumentus, prasideda Rusijos invazija, atrodo viskas gali iš rankų išslysti, tai buvo tikrai tokio ir kažkokio nerimo visiems, tai tas vasarius kovas tokie sunkesni, sakyčiau, mėnesiai buvo ir galiausiai kiek tiesiog aprimus situacijai, ramiai viską pažvelgus, balandžio mėnesį visi susėdom ir galiausiai susitarėm. Susitikirtą atrankom pagaliau. O kokia dydžio komanda buvo tada, kai jau na, aplikavo dėl investavimo viso to, ar reikėjo viską turėti iš anksto, žinai? Buvome ir esame du bendrai, kuriai, kartu su Nerium. Kaip komanda, tai iš esmės mes buvom tie pagrindiniai, taip sakyčiau, driveriai viso pro, to projekto iš Lietuvos pusės, 
Bet mes turime labai stiprų užnugarį iš būtent Taivano, jas Help Group įmonės, tai ten yra 200 plus dirbančių darbuotojų, tai būtent visais komerciniais dalykais, visas tos know-how apie produktus ir viskas buvo būtent pasisemta iš jų, tai dirbam dienai iš dienos būtent su, su taivaniečiais, tai... Tai, o tai didelė komanda ir jie taip pat dalyvavo ir tais net ir pičinimais, kai būdavo svarbesni momentai, tiek taivaniečiai buvo atskridę nekartai Lietuvą, būtent to viso proceso rinkimo metu skraidinom ir salotas, ko, ko nedarėm. Tai... Geras, o kas garantuoja gerą pičią? Nes nu, visi žino aš tą žodį, visi tą daro, turbūt savo kasdienybį, vienai par kitaip, bet gal kokį, nežinau, triuką, <laughs> žinai. Arba kas garantuoja, kad na, pičias praėjo sėkmingai, praėjo sėkmingai? Kai sugebi perteikti, tikrai yra reikalingas dalykas. Ir at, irgi, kai prieš tai paminėjot, atrodo kartais turi fainą idėją, bet jeigu rinkai nėra poreikio, nu tai ta idėja ir išliks faina, tik tai jinai nebus realizuota. Tai jeigu sugebi investuotojams perteikti faktais, kad Yra tai reikalingas dalykas, kur mūsų atveju buvo siuntėm pavyzdžius, gavom tą grįžtamą į ryšį, gavome dominančius kiekius, pozicijas. Tai toks atrodo, nu, tiesiog kaip ir logiškas dalykas, tik tai va tas lieka, ar technologija veiks, kaip čia kas, tai tada jau turi, aišku, pavyzdžius kitose šalyse ir, nu, tada jau eina labiau tas tikėjimas ir... Ok. O kaip dabar yra? Koks santykis su investuotojais, jau kai užklausina dylą, jau vystosi visas projektas, kaip viskas tada atrodo? Investuotojai visi yra skirtingi ir mūsų atveju esam tikrai patenkinti investuotojams, struktūra yra pakankamai paprasta, tai sakyčiau, kol viskas vyksta pagal planą, tai... Visi yra labai gerai ir patenkinti, tai bent jau mūsų atveju mes ką buvom pasižadėję viso projekto pradžioj, kriptingai, tikslingai vykdom, nevelojom pagal grafiką, biudžetą, kitus dalykus, tai viskas yra gerai ir visi esam žmonės supratingi, tai yra pakankamai geras tas santykis, nes investuotojai vis tiek yra kaip ir dalis viso to produkto, jie turi tą patį tikėjimą, kaip ir tu, tai kai ne viena kriptim, tai yra pakankamai paprasta ir bendrauti. O vyksta nuolatinis bendravimas, ar ten, nežinau, kas mėnesiniai tokie susitikimai ir dar kas įdomu, tai ar konsultuojate su investuotojais pačiais, na, ta prasme, suprantu, kad su taivaniečiais, tai žinoma, bet na, su kitais tiesiog tam tikrai sprendimais ar, ar ten daugiau viską jau patys priiminėti vidui savo komandai. Taip, tai su akcininkais sakyčiau, bent jau Minimum kaip kartai ketvirtį, tai susirenkam visi kartu, o dažniausia tokia būna pagal reikmę, tai jeigu yra kažkokių intensyvesnių dalykų aptart, nu, šiuo atveju dabar vyksta konstrukcijos darbai yra tam tikrų iššūkių, tai sustinkam dažniau, kas mėnesį būna tie susirinkimai, bet sakyčiau pagankamai laisvai, jeigu reikia kažkokios rekomendacijos ar krypties, tai tikrai skambinam laisvoju būdu, klausim ar patarimu, ar tą pačią, tarkim, 
plėtojant pakuotę, kaip atrodytų, tai vis tiek stengiamas, kad visi matytume tą bendrą viziją, kaip, kaip būtų realizuojamas mūsų produktas. Tai būna tokių derinimų tikrai nuo, nuo smulkių iki globalių dalykų, kaip pavyzdžiui, elektros tiekimas ir panašiai. Tai. O dabar sekundėliai sustokime. Trečius metus iš eilės birutės mineralinis vanduo remia vyklės moteris ir šetinklą laidą. Kaip pirmą kartą papasakojau jų komandai apie ką darai daryti gerai, gavau vienareikšmišką palaikymą ir nors tinklaudė dar buvo tik idėja, žinojimas, kad turi užnugarį itin padėjo. Asmeniškai dieną pradedu ir baigiu stiklinę vandens, o kai pajaučiu nuovargį, keliauju ne dar vieno kavos padelio, o didelės kanios vandens stiklinės. Kodėl birutė? Tai funkcinis vanduo natūraliai kupinas elektrolitų. Ir todėl net išgerus mažesnį kiekį, mūsų organizmas gerokai greičiau atsigauna, mes jaučiamės energingesnės, o da labiau švyti. Birutė palaiko veiklės moteris, o išdekoju jums užklausimą ir kviečiu grįžti į pokaitį. Man dar labai įdomus dalykas yra, kad gavus tą investiciją iš karto tas verslas tampa labai didelis, nes investicija didelė, tai šeši su pusė milijono, per vieną dieną atrodo jūs užaugot, nes pasistatot ir tada visi darbuotojai ir viskas užsisuka tiesiog vat, spraktelis pirštais ir, ir viskas. Kaip pačiam sekasi su tuo susigvenė, žinau, kaip visi procesai gali gal papasakot, koks dabar etapas vidui įmonės? Taip, taip, mes... Iki, iki šių metų pradžios, tai buvo tokie labiau kaip parošėmėjai darbai, tai vyko tiek, tiek Taivane įrangos gamyba, tai labiau buvo tas toks planavimas resursų, kiek turėtų Taivaniečių dirbti, kiek lietuvių, reikia labai detalų planą sudaryti, kas po ko bus renkama, nes detalių milijonais yra skirtingų vienetų, tai... Tas pats planavimas tikrai buvo intensyvus iki naujų metų, o sakyčiau, tas pats susivokimas buvo, kai būtent sausio pirma nusileido taivaniečiai, jaus nuo sausio antros prasidėjo darbai ir tuo metu irgi buvome laik, laikinai tiesiog pasisamdėme lietuvių, kaip pagalbininkų, tai kaip pradedi matyti 60 plus žmonių renkant įrangą, dirbant tiesiog sistemingai, tai yra tas toks vidinis susivokimas, nu, kai jau pamatai tuos stalažus visus augančius, kad tai jau vyksta, tai neslepsiu pirmom dienom, tikrai toks buvo lengva šokas, atrodo, turi tą viziją tris metus svajoji, galvoja apie tą dalyką ir jau vyksta, tai tas šuolis tikrai nemažas yra, bet tada jau kažkaip Taikiu, bėgant tiesiog apsipranti ir prie tų skaičiaus, prie to masto, prie tų kasdieninių N problemų tiesiog kažkaip ir tas, tas pačias problemas atrodo jos ne, ne tai, kad jų mažėja, jų galbūt išlieka tiek pat, bet tiesiog labiau sugebi su joms susidaroti. O kiek tai vaniečių dabar pas jūs dirba? Tai šiuo metu turim 17 taivaniečių kuriem padeda apie 45 lietuvius, plus esame administracijoje dar trys, trys žmonės. Tai... O gal galėtum papasakoti truputį apie nabūtent darbos, tai vaniečiais vis tiek yra kitos kultūros žmonės, yra kažkokių, nežinau, specifinių dalykų, ką, ką būtų, nežinau, galbūt įdomu žinoti. Ką galbūt labai svarbu pabrėžti, kad 
atrodo, lietuvė esam labai darbštų žmonės ir tikrai mes tokie esam, bet jie ir yra, nu, tikrai kėti ir jie labai darbštus, bet to pačiu ir labai imlus. Nu, nežinau, ar čia tas būtent azijetiškas, tas bruožas, bet jie labai, labai dirba kaip vienas kolektyvas. Atrodo, jeigu kažkoks dalykas yra renkamas, tai jie juda kaip banga tokia. Nu, net sunku kažkaip nupasakot, bet jie kaip vienas mechanizmas viską, viską dirba ir tikrai nebijo to pasakyt sunkesnio darbo, tai jiem, jie balandų nelabai skaičiuoja, jiems svarbu, kad darbas yra padarytas, pagal grafiką, grafikas yra ypatingai svarbus. Tokių, sakyčiau, vat, įdomesnių tokių užkuliusių, kurie pas mus vyksta, tai jiem reikia, tarkim, valandos pietų pertraukos. Mums yra pakankamai neįprasta, lietuviam, nu, pusvalandis koks pavalgai, grįžti atgal į darbą, tai Jie pusvalandį pavalgo, tada turi pusvalandį, per kurį turi trumpą miegą, tai jie nepina visi. Tai... Geras, kaip efektyviai skamba, iš tikrųjų, tai taip gerai pamėgoti parpėti. Tai, tai jie tikrai visi iki vieno miega pas mumis kas kur, ar ant galva pasideda, ar virtuviai ant stalo, tiesiog paprastoj būdu taip nuleidžia galvą, pasiremia, nusnaudžia ar nupirkę irgi esam tokių jogos kilimėlių į kambarėlius, yra įskleista, eina prigula, kas žirglinėm keltuvę atsigulė, kas esam iš namajo minivena, kad jie susisiektų nuo, nuo apsistojimo vietos, tai ten prigula, tai nu, va tokių, tokių yra niuansų, bet sakyčiau labai, kas galbūt nustebino ir ko gal šiek tiek bijom prieš visą tą projekto būtent surinkimo pradžio, kaip lietuviai susidirbs su taivoniečiais, nes nu, vis tiek nėra, kad visi puikiai kalbėto angliškai, tai va kas nustebino, kad tikrai nuo pirmų dienų pradėjo asmenukės kartu darytis, vienas iš darbuotojų lietuvių po kinų naujųjų metų pasikvietė į sodybą savo, tai nuotraukas rodė, ėjo į pirtelę, visą tą Nu, lietuviška atrodo tą kultūrą, jo, kultūrą pertikė, vanojo ten juos vatom. Nu, tai tikrai tokių daug smagių dalykų, kur atrodo užsimesgė tikrai puiki draugystė ir tarptų darbuotojų ir liepkalniai ir slidinėt važinėje ir mėgsta ir senamesti. Mes juos ir apgyvendinė esam senamesti, apsistoja viešbūtį. Tai tikrai yra patenkinti ir tom sąlygom. Tai... Šiaip labai fainas patarimas, man atrodo, tas panepinti, pamėgoti. Aš taip norėčiau, kad lietuviai šitą dalyką perimtų, nes man atrodo, kad tai taip efektyvintų darbus, nes tu tokia kaip, kaip nauja diena. Gali iš naują, žinai, po, po to pogulio eiti darbus, kaip naują energiją. Tai tikrai kažkoks, o čia domėjais, ar čia jie tokį turi tik tai, na, būtent šitą komandą, ar čia toks kultūrinis dalykas, ką tikrai visi daro? E, pas juos tai labiau toks kultūrinis dalykas ir tą patį mačiau Taivanę nuvykęs tiek ir jų būnant ūkyje tikrai daug darbuotojų ir valgykloj tiesiog buvo va, tas pirminis toks nu, neįprastumas mum, kai atėjom šiek tiek vėliau pavalgyti ir sauk matėm pusę žmonių su galvom nuleistom, tai sauk paklausim, ar jie čia meldžiasi ir ką čia daro, tai nesako tiesiog įprasta yra turėtų tą popietinį pogulį 15 minučių 
jie tą power nepą pasidaro ir tada grįžta ramiai į darbus. Ok, net ir prie stalo. Irgi įprasta visiškai. Visur. Man dar tikrai įdomu tai, kad jūsų tas vertikalus ūkis yra tikrai tvarus, tai aprūpinama atsinaujinant čia elektros energiją visas jisai bus ir be to tai leis dramatiškai prailginti žalumynų galiojimo laiką, na visa technologija. Tai kaip tu manai, ar apskritai dabar šio laikiniuose versluose tas tvarumas yra tai, kas pritraukia tuos investuotojus, tai tampa tikrai labai svarbu? Taip, sakyčiau, vienas tokių pagrindinių komponentų dabar ieškant investicijų aplamai ta žalia temai yra tokia labai jau trendinė, populiari, tai aplamai yra daug, sakyčiau, lengviau ir pačiam viską plėtot, kai tiki, kad kažkuo prisidėdė ir žinai, kad paliksi pėtsaką po savęs, tai čia nu tas labai yra tiesioginis dalykas, kur tu jauti tą įtaką tam galutiniam vartotojui, žinai, kad atrodo salotai yra paprastas dalykas, bet tada salota, plamai, tas visas žalumas susietas ir nu, susveika gyvensena, sveika mityba, tai žinai, kad tiesiogiai būtent su ta produkcija, kurią užaugini ir, ir pateki, žinai, kad pateki be jokių kengsmingų medžiagų, kurios yra dabar naudojamas, tai žinai, kad tiesiogiai prisidedi būtent prie žmogaus gerovės, o mūsų galų gale ir žemės resursai, jie nėra begaliniai dabartinė, dabartinis ūkininkavimas ypatingai ir tą dirvožimį labai eikvoja ir labai mažėja to gero, tikro dirvožimio būtent naudoma vis daugiau ir daugiau tų chemikalų, ta pati žemė atrodo pavarksta nuo mūsų ir reikia tų sprendimų, nes būtent ir, ir tas klimatas, sezonimiškumas dabar darosi vis ryškesnis ir reikia būtent tokių tvarių sprendimų, kur salota čia mūsų yra pirminis dalykas, bet laikui bėgant galėsim auginti ir uogas, kviečius, sojos, pupelės. Ta prasme, spektras yra tikrai platus, čia tik laiko klausimas, kada kada tai finansiškai apsimokės, o kuo daugiau tokių įmonių kaip mūsų bus, tuo viskas parčiau ir plėtosis. O ar gali patikslinti, tai pas jūs visiškai nėra naudojama žemės, viskas užauginama kaip ir vandenyje, aš taip suprantu, taip, ne? Taip, pas mumis bus auginama hidroponikos būdu, tai šaknis bus panardintos į vandenį, taip supaprastantai pasakysiu, ir, ir yra patentuotos technologijos ir būtent tas pačias trašas, mes jų kartais mažiau naudosime, iki dešimt kart dar daugiau nei tradiciniai ūkiai, nes būtent vandenį ir su tom vat, patentuotam technologijom tas kiekvienas individualus augalas pasiema tiek, kiekiam reikia maistinės verties. Ir mūsų saulė, taip sakant, yra ledai, vėjas tai yra ventiliatoriai, tai bus irgi skirtinga ventiliatoriai, mes iš esmės viduje sukuriame idealias sąlygas pačiam augalui aukti. Tai vat nereikia, nereikia kažkokių pesticidų, herbicidų, kitų kengsmingų dalykų, kad atsikratytų nepageidaujimų dalykų, dalykų būtent viduje. Tai taip ir, ir sukuri tas puikias sąlygas ir būtent to pasiekoje ir būna 
produktas, kurį paragavus pagalvosi, ką aš valgiau prieš tai, ar tai buvo beskonės salotos ar, ar kas šiandien. Tai va, man klausimas yra, ir apie tai, ir apie tą sklonę, aš žinau, kad, nu, kažkodėl įsivaizduoju, kad tikrai turėtų būti tokių šalininkų, va, ten tokios dažovės, kurios mano šiltnami jau žauginta, žinai, natūraliai, jos tikrai turėtų būti skanesnės, negu tos, kur kažkokioje gamykloje. Tu tikrai esi ragavęs, tai pakomentuo, kaip tau pačiam atrodo. Ar skiriasi, ar geriau iš vis yra, ar, ar kaip? Jos ženkliai skiriasi ir aš manau, kai paleisime į produkciją ir žmogus paragaus, tada suvoks ant kiek salotą gali turėti skonio, to traškėsio ir žavumo savyje. Tai niega negali pagalvot, kad pasimsi tokia, kad rūkola ar kažką kita, Ir galėsi valgyti vieną, jinai yra ant tiek skane. Nu, va, tie ir buvo vieni tokių pirmų ir va tas būtent grįžtant prie to grįžtamo ryšio iš tinklų. Atrodo, išsinti pavyzdžius ir nu, tikrai gauni ant tiek tą gerą atsilepimą apie patį produktą, kad suvoki tikrai, kad tos salotos iš, iš daržų, ten viskas yra gerai, močiučių ūkėse, jeigu naudoja ten tinkamus dalykus, bet suvokė, kad gali būti tas produktas tikrai aukštesnės klasės ir taip pat įperkamas visiems. Tai tas yra, tas yra labai svarbu. O kaip dar vyko, nežinau, tas derėjimas, su tais būsimais partneriais, kurie jau paims jūsų produkciją? Ar tai vyko prieš susirana neinvestuotojus? Ar jau kai gavote investavimą, visas visas investicijas, tada jau užsiklausino dylus? Ar jau yra aišku, kur jūs būsit? Dar renkant investicijas, tai labiau viskas buvo ketinimų protokolo lygyje, tai labiau turi kažkokias matytas pozicijas, kiekius matai, kad ką užauginsi, yra kelis kartus mažiau nei yra paklausa, tai geras dalykas, matai, kad produkcija turėtum realizuoti, o labiau jau tuo susitarimu, sakyčiau, uždarėm laikui bėgant jau po, po visų investicijų, bet labiau yra tikėjimas vis tiek verslas vyksta tarp žmonių, plėtoji tos santykius, tikrai tas laiko daug atimai ir užtrunka Tie patys ir kontraktai, čia ne mėnesio metų gali būti klausimas, tai svarbiausia tą palaikyti nuo seklumą ir tiesiog žinot, linkoji di, koks tas galutinis taškas. Kai dabar visko vyksta tiek daug, statybos darbos jūs, žinai, ir, ir tikrai manau, tu ir daug, vat, kaip sakai, santykių dalykų, organizacinių, ten partnerships, visokių ir taip toliau, tai kaip atrodo tavo darbo diena? Kam tu skiri dabar daugiausiai laiko? vartėjom link produkto paleidimo, tai nemažai mąstymo resursų eina būtent į, į rinkodarą, būtent žiniasklaidą, kaip va būtent pasiekta galutinį vartotą, kad nueitų ir paragautų mūsų salotą, tai yra tikrai daug, daug pastangų tam skiriama. Tuomet pati pakuotė atrodo, pakankamai paprastas dalykas yra supakajamas, bet kai noriu padaryti tvariau, išskirtiniau, tas atima irgi mėnesiais laiko nuo skirtingų detalių, skirtingų tiekėjų, tą pakuotę, kad susilėpdytų ir atsidurtų lentynoje tikrai daug, daug reikalauja pastangų, tai tas, sakyčiau, irgi ženklę dalį atima, o dabar vis tiek kolektyvas irgi auga, tai ieškome žmonių ir vedam tos pačius darbo pokalbius, tada 
priimti reikia darbuotojui, supažinti su visą struktūrą, tai tas to pačio palaikymas ryšio su investuotojais, tas diapazonas užduočių labai skirtingas nuo tokių, kai mes vadinam, buitinių dalykų, kasdieninių iki tokių globalių ilgalaikės perspektyvos ir panašiai klientų. Skamu kaip labai daug vis, visko, žinai, visko suderinti reikia, o pavyzdžiui, galvojant apie tą patį jūsų marketingą, kaip manai, ar teks jums edukuoti rinką? Tikimės edukacijos ir manom, kad reikės, atrodo vis tiek salota, kaip ir yra visiems suvokiamas dalykas, bet Aišku, čia labai irgi priklauso nuo auditorijos ir bus ta dalis, kurią reikės tikrai edukuoti, kurie bus labiau tie skeptikai, jų visą laiką bus, buvo ir jų reiks, tai juos reikės edukuoti, kad produktas užaugintas viduje, nešiltnamie sandėlyje, kuris yra, kuri gamykla realiai yra įrengta būtent pagal technologiją, tai yra labai daug investuotai pačias patalpas, kad jos būtų pritaikytos. Tai būtent ta edukacija, kad salota užauginta viduje, vandenyje gali būti tokia pat ar geresnė nei dabartinės salotos. Tai tą labiau to dirbtinumo, gal kažkokį paneigimą tą vis tiek auga po ledai, sakys, nu bet aišku ir šiltnamės yra tos dirbtinės šviesos, tai gal čia nebus tokių iššūkių, tai sakyčiau vis tiek, kažkiek edukacijos reikia ir labiau perteiktas, vat, maistinės e, savybės, tą skonį, svarbu bus tą pirminį vartotoją kažkaip nuvesti ir kad paragautų, o jau tada jau produktas e, tikim, kad kalbės tiesiog pats, pats už save. O kaip yra su kaina? Ar produktai žauginti vat, vertikaliuose, tose ūkiuose yra tos pačios kainos, kaip kitos, kiti rinkoje, ar pigesni, ar brangesni? Ir ar jie skaitos, pavyzdžiui, nežinau, ekologiški? Taip, tai mes būsime kažkiek brangesni, tas kažkiek, tai sakyčiau, 20-30 procentų nei dabartinės salotos, bet pajėmus iš kitos perspektyvos, mes su tarkim, lūkiais nelabai galime konkuruoti tiesiogiai, nes tiesiog augina pliname lauke kitokiom sąlygom aplumai. Nu, tas yra, nėra tas tvariausias auginimo būdas, tai labai sunku tiesiogiai konkuruoti ir mes, nu, nenorim tiesiog lygiuotis į tą segmentą, nes kuriame naują savo kategoriją vertikaliai užaugintų salotų. Tai tą Nelabai žiūrimės dėl sertifikavimo, tai pagal Europos Sąjungos reglamentus negalime būti sertifikuojami kaip organinės kilmės produktai, nes auginame nedirvožime, o vandenyje. Amerikoje jau yra pakeisti įstatymai prieš kelerius metus, tai manau, kad kelių metų laikotarpį pasikeis jurisdikcijos ir, ir čia. Tai, žinau, kad tai turbūt yra... tik tai rodo, kad viskas dar labai nauja ir inovatyvo. Europai. Tikrai, tai, tikrai šviežia tokia idėja ir, ir visas vertlas. Ir... Tikrai taip. Bus, manau, kokių dešimt metų tikrai labai įprasta bus pačiam augintis ir įruogas ir kitus dalykus tiek ledai tobulėja, tiek ta patie energija, jinai tik tai jinai bus pigesnė ir pigesnė. Tai kai bus daugiau energijos iš atsinaujinančių šaltinių, tai 
ekonomiškai neapsimokės auginiai lauke, nei tam pačiam šiltnamie. Ok, o kokiamis savo, nežinau, klaidomis galbūt ar pamokomis galėtum pastelinti dar suklausytojais visam šitam procese ir šito verslo kūrime ir auginime? Įsivertinimas kaip greitai investicijas galėsi pritraukti, tai tikrai tas vidinė tą turėjau labai optimistišką laukesti, tai laikotarpį viskas išsiplėtė, bet sakyčiau su pačiu kasdieniniu planavimu, kadangi kai didelio masto projektas yra reikia pakankamai dažnai, taip sakant, prisidėti tam tikrų prielaidų, kur atrodo jau padarai tokį optimistinį scenarijų, bet realybė dažniausiai skiriasi nuo to scenarijaus, tai tikrai reikia nebijot galbūt ir to realistiškesnio vaizdo, kaip viskas atrodys ir laike, ir biudžete, ir panašiai. Tai sakyčiau, gal ta viena iš, iš pamokų, nes vis tiek verslą, kuri su žmonėm, žmonės visi skiriasi vieni viską padaro laiku, kiti galbūt ne, tai to, va, tas balansas būtent ir... Aš tai visą laiką sakau, kad reikia tą worst case scenarijų apgalvoti, tada jau blogiausiai, kai blogiau nebus, tai kaip ir viskas bus tik geriau. Tai aš kartais mėgstu net šitą apsvartyti, žinai, kad nu, paskui nenusivilt. Nes čia tai visiška, tiesa, visi darbai labai dažnai išsitėse dėl ypatingai žmogiškų faktorių. Ar kažkokių nenumatytų aplinkybių. O kai planuojat, visai ką norisi pagražinti dalykas. Šiaip, aš čia bent už savo patirties įsakyčiau. Tikrai, tai. Ypatingai operaciniam dalykam, o kas liečia, tarkim, pardavimus ar kažką Tai labai ir skatinu, ir mes bent jau kaip tik nusistatai labai optimistinius tikslus. Žinai, kad gali būti ir tas pesimistinis scenarijus, bet tada lengviau kažko siekti. Ir tada galų gale, kad ir nepasiekęs to labai jau aukšto optimistinio rezultato, žinosi, kad buvo vos ne per vidurį to, kuris buvo tas numatytas žemesnis. Tai... Jo, čia su pardavimais truputį kitaip. Taip. Su pardavimais, aš sakyčiau, irgi visai, kad stengiamės kuo aukštesnius nusimatyti tos tikslus iš tos pusės, kad nu, tai tada reikės galvoti iniciatyvų, kaip reikės tą pasieknutį, ar marketingo iniciatyvo, ar dar kažkokių kitų veiksmų, nes faktas, kad savaime tai nepastarys. Tai tada visko prisigalvoju, išsikraunė ten darbais, ten belekėktų valandų ir visokiausių tų dalykų naujovių, bet tada, kaip ir minėjai, nu, bent jau pusę ar ten kažkiek daugiau beveik tą pilną tikslą pasiekė, o jeigu pavyksas, kai gyvenate dar viršiai. Tai jo, tai čia Kretai. tas planavimas iš tikrųjų viena sunkiausia dalių, aš sakyčiau, turbūt visiems vadovam ir apskritai. Tai ačiū tau, Valentinai, šiaip manau, kad galėtum pastarinti kažkai savo kontaktais, kur žmonės tau galėtų ar parašyti, ar jeigu tarkiaus kažkokių klausimų panašiam tokiam temam. Taip, tai žinoma, su pasiekamas linkdinę, tiesiog paprastai susiraskite Valentinas Civinskas, kreipkitės, tikrai padėsiu Nebijokit jimtis, atrodo, kad ir tų tikrai kartais pamišusių idėjų, jos tikrai yra realizuojamos, tiesiog svarbu tas nuoseklumas, jeigu yra, jeigu yra poreikis tam dalykui, tai tikrai viską, viską pasieksit. O tarp kaip dar, ar viskas buvo taip kaip tikėjais, žinai, jeigu dabar žinotum, kas tavęs laukia, ar jimtumės dar kartą šitos idėjas? Tikrai taip ir galbūt net didesnį projektą būtume galvoja. Ai, daugiau tada būtume investuotų ieško ar investicijų pritraukia, ne? Galbūt net dar didesnį mastą, matant susidomėjimą visko, bet 
va tas yra vienas iš dalykų, ką, ką ir galvojam dabar. Tai kai už šitą pasileisim projektą, ką daryt toliau, ar plėstis dabartiniai lokacijoje, ar statytis kažkur kitą ūkį, į kokią šalį, jeigu kitą ūkį, nes vis tiek yra vietinis produktas, nenorim didelių kažkokių atstumų eksportuoti, labiau kitas šalis statyti lokalius ūkius, daug kyla natūralių klausimų tiesiog eigoje. Tai ačiū dar kartą, su mumis buvo Valentinas Stivinskas, jis yra įmonės Leifoodį kurėjas ir čia buvo aš, Monika Petravičiūtė. Iki kitų kartų. Ačiū, iki. Ačiū.